0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der
1: Rasenplatz. Tiene Olga Carmona, vamos a ir Olga Carmona! Otra vez Olga!
0: Otra vez Olga! Otra vez Olga! Sevilla vibra contigo! España entera vibra contigo! El primero del partido! Estamos rozando la estrella! Se lo merece ella! Se lo merece la WM der Frauen.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war Spanisch für Tor. Olga hat uns gerade zur Weltmeisterin gemacht, beziehungsweise das wussten die Kommentatorinnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zu diesem WM-Finale. Spanien gewinnt gegen England durch ein goldenes Tor von Olga Carmona in der 29. Minute. Wir haben es jetzt gerade eben gehört bei den Kolleginnen vom spanischen Fernsehen. Und wir wollen jetzt zurückblicken auf dieses letzte Spiel dieses Turniers. Und dazu begrüße ich bei mir zum einen Ellen Harnisch. Schön, Ellen, dass du mal wieder hier bist. Ja. Ich auch, gut. <lacht> auch wenn du etwas sparsam geguckt hast beim, beim Intro, darf ich das so verraten? Ja. Wir werden das gleich noch thematisieren und ob da vielleicht die England-Flagge in deinem Hintergrund mit zu tun hat, <lacht> nein hat sie nicht. Und Philipp Eitzinger ist aber auch noch hier, hallo Philipp und du hältst heute die Fahnen der Schwedinnen hoch offenbar mit deiner T-Shirt <lacht> bei, da steht nämlich Sweden 2013 drauf.
2: Sweden 2013, ja, da war ich oben bei der EM, ich dachte das wäre ein passendes Outfit, auch wenn Schweden im Finale nicht gespielt hat.
1: Hallo, hallo. schön, dass du hier bist, schön, dass ihr beide da seid. Ellen, jetzt muss ich dir natürlich noch die Möglichkeit geben, zu erklären, mhm. warum da eine, eine England-Fahne hinter dir hängt.
0: So, die hat, die hat nichts mit Fußball zu tun, die gehört meinem Vater, die hängt da immer, der ist England-Fan, generell vom Land. Und ich bin gerade in seinem Zimmer, weil ich umgezogen bin und um mein Zimmer genau nicht Podcast-Aufnahme geeignet ist.
1: Ja, und weil du sehr viel Wert auf gute Audioqualität legst, weil du einfach Profi bist. Ich meine, das weiß ja jeder, der dich bei Früff und so weiter schon mal gehört hat und hier im Rasenfunk auch. Also vielen Dank dafür. Wir blicken jetzt gleich auf dieses letzte Spiel zurück. Ich sage euch noch kurz, liebe Hörerinnen, zwei Sendungen zu dieser WM werden noch äh, veröffentlicht. Und zwar am morgigen Montag, heute ist ja Sonntag, der 20. August, am morgigen Montag ein WM-Rückblick genereller Natur mit Menschen, die vor Ort sind. Und wir werden auch noch eine extra Sendung zum Ausscheiden des deutschen Teams aufnehmen. Die mussten wir jetzt schon zweimal verschieben. Ich kann euch gerade nicht sagen, wann die kommt. Sie wird auf jeden Fall noch kommen. Also darauf könnt ihr euch einstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr mit eurer Unterstützung all diese WM-Berichterstattung möglich gemacht habt. Der Rasenfunk ist rein crowdfinanziert. Wir konnten dank euch Annika nach Australien schicken und dank euch auch dieses Pensum-Fahren, das wir ja so bei jedem Turnier inzwischen machen. Aber das reicht der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in dieses Spiel. Spanien gegen England. Philipp, vielleicht beginnen wir mal so Ganz vorne, so wie es auch anbietet. Alexa Potellas durfte nicht spielen, dafür sei mal wieder in der Startausstellung. Bei England Lauren James, obwohl sie spielen durfte wieder in dem Finale, nicht den Vorzug erhalten vor Ella Thun. Also ein bisschen Veränderung bei Spanien, keine Veränderung bei England. Insgesamt aber beides nicht so ganz überraschend, oder?
2: Nein, nicht überraschend. Äh, Gerade bei England hätte es mich gewundert, ehrlicherweise, wenn Lauren James gespielt hätte weil das mit, mit Ella Thun da auf, auf, auf der Position im offensiven Mittelfeld ja die letzten zwei Spiele auch relativ gut funktioniert hat. Und eine Lauren James auch immer ein gutes, eine gute Option ist, dass man den zur Halbzeit oder nach einer Stunde mal bringt, der dann auch einfach noch bis zu einem gewissen Grad einen Unterschied machen kann. Bei den Spanierinnen war eher das Ding heute weniger das Personal. Das ist im Grunde genommen nicht besonders überraschend gewesen, sondern die Formation. Es war nämlich eher ein 4-2-3-1, als das gewohnte 4-3-3, mit äh, Hermoso auf der 10, die sehr gegnerorientiert gegen Kira Walsh ges gespielt hat. Mhm. Und ähm, das ein sehr großes Feature war und ein sehr großer Grund war, warum das Spiel so ausgesehen hat, auch wie es ausgesehen hat.
1: Ja, das war durchaus erstaunlich zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass sich Spanien fast mehr an den Gegner angepasst hat als England.
0: Ja, hatte ich auch. Also ich, ich habe jetzt auch bei England nicht erwartet, dass da umgestellt wird. Also jetzt rein vom Personal her hätte ich es mhm. nicht erwartet. Das macht man halt nicht. Und hat ja auch in den vorherigen Spielen funktioniert. Heute fand ich Tun nicht überzeugend. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ja. Das ist dann wieder so ein Ding. Und ähm, ja, Spanien äh, fand ich sehr gut, dass dass er Musso so so ähm, ja eher weiter hinten zentraler gespielt hat und, und die Bälle verteilt hat und auch festgemacht hat, weil sie ja dann auch drei Leute vor sich hatte, ähm, an die sie die Bälle dann weiterspielen konnte und das war ja in den vorherigen Spielen auch so, dass sie sie auch eher weiter hinten gespielt hat, ähm, aber dann waren halt nicht drei vor ihr, sondern es sind nur zwei mhm. und das war schon äh, war schon gutes Mittel. Und dann gegen die Dreierkette von England. Das war auch äh, mhm. ja, je nach Perspektive schön oder nicht so schön, nicht so schön anzusehen.
1: Ja, vor allem, weil es quasi geholfen hat, als sich beide Teams so ein bisschen gefunden haben. Es ging sehr, sehr ereignisreich los. Gerade für ein Finale war das ungewöhnlich. Ereignisreich, also in der fünften Minute hatte Hemd den ersten Schuss. In der 13. Minute hat sich Spanien zum ersten Mal aus dem englischen Pressing rausgespielt. Hat den 3 gegen 2, das hat Salma aber eher verschleppt. Dann, dann steht Olga nicht gut. Stanwell kann im Rückraum, im Strafraum den Ball bekommen. Ihre Hereingabe wird noch geblockt. Aber Hemp schießt dann an die Latte. Und eine Minute später, 17. Minute, riesen Chance für Salma und Redondo erst verpasst Salma eine Flanke von links und Redondo schießt dann zwar noch aufs Tor, aber Erbs kann eine ihrer ersten sehr, sehr guten Paraden zeigen in diesem Turnier. Dann gab es noch eine kleinere Chance von Hemp die schlenzt aufs Tor, aber Coll hat den Ball sicher und erst dann, Philipp, hatte man so das Gefühl, Jetzt beruhigen sich beide, jetzt hat Spanien sich an das englische Pressing gewöhnt und England wiederum hat festgestellt, wenn wir dazu zu sehr draufschieben, dann sind wir auch sehr leicht verwundbar und dann begann, hatte ich so ein Gefühl, aus taktischer Gesicht begann das Spiel erst dann so richtig.
2: Bis zu einem gewissen Grad ja, es war tatsächlich so, dass die, die Engländerinnen, genauso wie schon im Viertelfinale Holland und im Halbfinale Schweden, recht früh tatsächlich eben versucht hat im Mittelfeld schon so diese spanische Passmaschine ein bisschen zu zu unterbinden, zu zu stören, was auch an sich jetzt gar nicht so schlecht funktioniert hat, wenn man betrachtet, was Spanien dann nach vorne gebracht hat. Weil es hat, ich habe mir das aufgeschrieben, das war eben genau äh, die von dir angesprochene Chance von Paraluelo und von, von, von Redondo, 17. Minute, als sich Spanien, das war das erste Mal, dass sich Spanien über so ein, zwei, drei Minuten im, im englischen Angriffstritt, also im eigenen Angriffstritt festgespielt hat. Mhm. Äh, was bei bei England eben auffallend war, war, dass die dass vor allem Daly, aber bis zu einem gewissen Grad auch Browns sich relativ weit hinten positioniert haben, dass quasi dann eine Fünferkette gebildet haben, was, was wiederum Onabatje sehr viel erlaubt hat, sehr weit mit, mit dem Ball nach vorne zu gehen, bis über die Mittellinie hinweg. Wo ich schon das Gefühl hatte, dass das Ziel ganz klar das war, dass England einfach auf keinen Fall will, dass, dass hinter den Wingbacks, hinter Browns und hinter Daly Spanien Platz hat, um, um rennen zu spielen, weil ich, ich gehe mal davon aus, oder ich unterstelle jetzt Sarine Wichmann einfach so ein bisschen die Überlegung, mit, mit, mit Parajuelo im Zentrum kommen wir zurecht, so, solange wir der nicht erlauben, Tempo aufzunehmen, weil mhm. die kann rennen wie keine andere, aber technisch ist sie wahrscheinlich die Schwächste im ganzen spanischen Kader, da hat es auch heute einige Szenen gegeben, das hat auch, hat eben die erste Viertelstunde vor allem recht gut funktioniert, dass Parallelo wenig, wenig Einfluss hatte aufs Spiel, was viel mehr Einfluss hatte. Und da hatte ich das, das Gefühl, dass, dass England sehr lange damit zu kämpfen hatte, eigentlich, eigentlich eine Stunde lang, dass einfach Walsh de facto nicht, nicht, im, nicht im Spiel war. Und erst so 20 Minuten, halbe, halbe Stunde, wie von dir eben gerade auch angesprochen, es gedauert, bis die Engländer verstanden haben, okay, das, also da müssen wir uns ein bisschen was anderes überlegen. Und wie du richtig sagst, da hat sich das Spiel dann ein bisschen, ein bisschen beruhigt, ja.
0: Ja, ich fand Englands stärkste Phase war die Anfangsphase. Mhm. Und dann mit so in im, ja, in der zweiten Hälfte ist es dann irgendwie, das war dann aber mehr Verzweiflung oder jetzt, jetzt müssen wir nochmal. mal. Ähm, ich fand Daily hat es eigentlich ganz gut geschafft, war, aus dem, also dann im letzten Drittel aus dem Spiel zu nehmen, oder nicht ganz aus dem Spiel zu nehmen, aber zu verteidigen. Allerdings dann eben auf Kosten der Offensivarbeit, die sie ja sonst leistet. Und äh, Bronze weiß ich nicht, was die da, also da sind sehr oft Bälle über ihre Seite gekommen, auch gerade weil sie so weit rausgerückt ist, dann war sie nicht wieder rechtzeitig hinten. Und dann beim Gegentor ist sie da ja irgendwie da am Anpfiffpunkt äh, rumge mit dem Ball so hin und hat ihn dann da verloren und dann war sie halt, ja, dann war halt alles offen auf ihrer Seite und so ist ja auch das Gegentor dann, dann gefallen, das fand ich äh, nicht so schön und auch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht vorher vor dem Spiel, also weil Bronze ist ja sonst eigentlich sehr sicher, es lief nicht so gut.
1: Ja, vor allem, weil es keinen Sinn ergeben hat, also Bronze, zum einen war ihre Positionierung komisch, du sagst es ja, am an Mittelkreis Und zum anderen, wie hat sie den Ball verloren, weil sie gegen drei Spanierinnen ins Dribbling gegangen ist? Und sie hatte ja, nur noch eine noch Engländerin vor ihr. Also,
0: äh ja, es war, mehr, es war mehr so eine Einzelaktion. Einfach so, ich, ich will jetzt aber mal, dass, dass es jetzt mal nach vorne was geht. Weil da ist ja nicht viel gegangen außer Hemd.
1: Würdet ihr mir widersprechen, Philipp, du darfst mal loslegen, wenn ich sagen würde, Bronze, gerade weil sie so bemüht war und weil sie sich dann auch manchmal Schuss genommen hat, der irgendwie ins vierte Stockwerk ging, anstatt irgendwie zu Flanken auf Tun? Für mich war sie die schwächste Engländerin.
2: Von, von der Art und Weise, wie sie ihre Position ausgelegt hat, da würde ich nicht groß widersprechen. Ähm, ihre Wirkung, also sie hat schon versucht, Wir Wirkung zu erzielen, vor allem wahrscheinlich auch einfach aus dem Grund, weil, weil diese Tiefenläufe von, von, von Thun und von Stanway vor allem, mit denen Australien riesige Pro Probleme gehabt hat im Halbfinale, überhaupt nicht stattgefunden haben. Das hat Spanien einfach auch durch diese Doppelsechs extrem gut verteidigt gehabt und weil aus dem Zentrum auch diese diese Steilbässe nicht gekommen sind. Und da hatte ich auch relativ früh den Eindruck, dass Browns mehr aufrückt als eben Daly auf der anderen Seite eben um da ein bisschen was ein bisschen was an, anzuschieben und ja, das wie richtig gesagt, das ist beim Gegentor einfach knallhart bestraft worden und das war das das man hat auch nie so richtig das Gefühl bekommen, dass sich Bronze da richtig davon erholt hätte. Im ganzen, im, im ganzen Spiel nicht. Das war, das war recht fahrig, recht, recht irgendwie. Ich möchte nicht sagen eigensinnig, aber irgendwie schon so, dass, dass man das Gefühl hatte, die, die, die will jetzt und nach dem Gegentor, wo sie natürlich wüsste, das geht auf sie, umso mehr versucht hat, dem 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 Spiel se selbst die Wende zu geben, eben um, um vielleicht auch ihren Fehler irgendwo wieder gut zu machen.
1: erin hey, hast du es ähnlich gesehen, du hast schon genickt, aber das können ja. wir die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen.
0: Achso, Ja, ja, ja schon. Also ich fand es war dann so so in der zweiten Halbzeit hat sie dann wenigstens nicht mehr so, also da hat sie defensiv dann war sie sicherer als in der ersten Halbzeit. Aber alles, was sie so an Aktionen ge gebracht hat, das war wirklich wenig durchdacht, sehr überhastet. Und auch dieser Schuss, den sie da sonst wohin fast aus dem Stadion rausgeschossen hat, das war halt auch total überflüssig. Also,
1: also sie wollte unbedingt, ist eine ganz wichtige Kategorie im Sportjournalismus, wie sehr wollten es einzelne Akteure und Akteurinnen, aber es war nicht mal alles von Erfolg gekrönt. Und beim 0 zu 1, da läuft sie nicht mal richtig dann hinterher nach Ballverlust. Sie wäre zwar auch nicht mehr rechtzeitig hingekommen, aber das fand ich auch bemerkenswert. In dem WM-Finale rechnet man da nicht mit. Aber ich glaube, Ellen, wir müssen mal kurz darüber sprechen, was dann Spanien gemacht hat, nachdem sie gegen Bronze den Ball gewonnen haben. Denn da gab es eine Verlagung von Theresa auf den Flügel, wo eben Bronze hätte sein sollen gegen den Ball. Und das macht im Prinzip überhaupt die Möglichkeit zu diesem Tor erst so ja, weit auch. Und auf. vor allen
0: Dingen in einem in einem Tempo. Also das Umschaltspiel mhm. von Spanien, das war echt. Also das war echt gut. Das, das ging so schnell. Da konnten sie auch gar nicht mehr großartig dann noch versuchen, die Lücke zu stopfen. Das ne, zwei drei Pässe und dann, und der Abschluss war ja auch super. Also das war schon cool.
1: Also wirklich paradigmatisch. Theresa, Verlagerung auf Bon Marti. Bon Marti steckt dann auf Olga und Olga Philipp trifft dann den Ball auch so perfekt, dass er wirklich direkt neben dem Pfosten einschlägt. Ja. Auch nicht zu halten für Mary Orbs. Und das war wichtig, denn Mary Orbs hat ein gutes Spiel gemacht. Die hat ansonsten alles gehalten, was sie irgendwie halten konnte. Es war einfach ein perfekter Konter.
2: Es war ein perfekter Konter und eben genau das, der, der, der Punkt. Äh, wer ist ihr dann nachgelaufen und hat noch irgendwie versucht, da hinzukommen? So Lauren Hemp, die ja, eigentlich weiter weg von ihr sein hätte sollen als als, als Lucy Bronze. Und, und es hat auch Sinn gemacht es war irgendwie auch, ich möchte, möchte nicht sagen folgerichtig, aber es, es, es war schon stimmig irgendwo, dass genau Olga Camona dort das Tor gemacht hat, weil die eben eine, ein super Spiel gemacht hat. Also auf, auf ihrer Seite so, so viel Übersicht, äh, keine billigen Ballverluste, genau gewusst, man muss den Ball jetzt sichern, wann genau gewusst, wann kann sie steil geht. Also, ähm, also die war sicherlich nicht nur wegen ihres Tores eine der ganz entscheidenden Faktoren, sondern auch, weil sie eben diese, diese, diese weiten, diagonalen Seitenverlagerungen, mit denen England ja immer gerne, gerne spielt, mhm. äh, völlig, völlig aus dem Spiel genommen hat. Also das war so die ersten 20 Minuten, hat England das zwei-, dreimal probiert ist überhaupt nicht durchgekommen, durch weil eben auch, auch, auch Olga Camona da jedes Mal irgendwie in der Nähe war und, und, und sofort eben in die Richtung mit ver, äh, das, das Verschieben in diese Richtung vom ganzen Abwehrblock da, da, da mit, mit orchestriert hat. Von, von diesen langen diagonalen Seitenverlagerungen hat man dann auch, auch überhaupt nichts mehr gesehen, weil die Engländer gemerkt haben, sinnlos, es bringt nichts.
1: Und ich hatte das Gefühl, Ellen, England wirkte dann ein bisschen ratlos. Es war nicht so, dass man chancenlos hatte. Also eigentlich immer, wenn Lauren Hemp am Ball war, dann gab es die Möglichkeit, dass etwas passiert bei England. Ich denke, die müssen wir klar ausnehmen bei vielen kritischen Dingen, die man anmerkt. Klar, man könnte sagen, sie hätte eine ihrer Chancen verwerten können, aber das lag auch an einer sehr guten Catalina Coll, die da im spanischen Tor stand. Und vielleicht aus dieser Ratlosigkeit heraus hat ja dann England auch umgestellt, also die Fünferkette, die wir jetzt in der ersten Hälfte gesehen haben, in der zweiten Hälfte haben wir sie nicht mehr gesehen, dann ging es auf Viererkette und irgendwann später im Spiel dann natürlich der alte Millie Bright Spielzug, wir schicken Millie Bright nach vorne, da, da wurde es dann richtig, da, da hat es brisiert, wie wir hier in Bayern sagen würden, aber England, England war etwas überfordert, hatte ich das Gefühl und hat eben darauf versucht zu reagieren.
0: Ja, also sie hatten ja auch theoretisch noch genug Zeit. Ich meine, das, das mhm. war ja jetzt früh, ein relativ frühes äh, 1-0. Ähm, ja, du kannst natürlich dann auch nicht in der ersten Hälfte direkt, direkt wie, schon wechseln. Also das, das muss ja dann auch nicht sein. Mhm. Auch wenn man jetzt dann im Nachhinein gesehen hat, die Wechsel, von, die wie ich man gemacht hat, die waren ja auch gut. Also die haben ja schon nochmal, gerade der Offensive, Russo fand ja auch gar nicht statt. Äh, Kelly hat dann am Anfang, als sie reingekommen ist, noch mhm. musste sie gleich erstmal defensiv ran. Das war auch schon, da habe ich noch so gedacht, so Gott, es geht einfach genauso weiter wie in der ersten Hälfte. Ähm, also, weil Daly war ja jetzt auch okay, aber konnte halt offensiv nicht, nicht so viel ausrichten. Da habe ich gedacht, okay, jetzt geht das wieder los. Aber dann hat sie sich da ja dann befreit. Ja, also es, es wäre es wäre möglich gewesen, Zeit genug war da, die Wechsel waren gut, außer vielleicht ja bei Bronze, hm, weiß nicht. Ja, aber man hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass dass das noch was wird. Weil Spanien hat ja ununterbrochen gut gespielt. Die haben ja keinen kein Moment der Schwäche gehabt. Also da, da lief ja alles. Das lief wie eine gut geölte Maschine. Dieses Passspiel lief super. Ähm, die haben es am Anfang eher so ein bisschen über die Flügel versucht. Dann ging es aber besser auch so durch die Mitte, weil sie dann gemerkt haben, okay, das äh, funktioniert noch noch sehr viel besser, als wenn wir da so Bälle rein reinflanken von außen. Also ja, war auch schwierig. Aber
1: Spanien hat natürlich seine Chancen auch in dieser Phase nicht äh, verwertet. Und das war vielleicht der, der Anlass zur Hoffnung, den man aus englischer Sicht haben konnte. Also auch, also Ende der ersten Hälfte noch Außenpfosten getroffen. Äh, Sei mal so ging es in die Kabine, dann kamen sie aus der Kabine raus. Direkt äh, Mariona, einen wunderbaren Schlänzer, den Urbs noch gerade noch so um den Pfosten rumlenkt von beiden. Eine super Aktion. Aber eben keine Tore. Und dann hatten wir so einzelne Aktionen, Philipp. Also Kelly flankt mal vom rechten Flügel nach innen, Hemp kommt zum Schuss. Ich glaube, dass Kelly vorher im Abseits stand, also wahrscheinlich hätte ein ja. Tor nicht ja. gezählt. Ja. Ähm, später hat Kelly mal auf die Latte geflankt, da war der Ball dann vorher schon im Aus. Aber wir merken schon, das sind die Aktionen von Chloe Kelly, die Ellen gerade angesprochen hat. Mhm. Da gab es eben so diese einzelnen Momente. Plus Spanien hat ja auch die größte aller Chancen vergeben, über die ich dann gleich noch sprechen wollen würde. Das sollten wir auch nochmal. Ja, ja, das sollten wir. Sprechen. Wie hat dir das denn gefallen? Dann England eben mit Viererkette, Carter ist dann als Linksverteidigerin gespielt. Ich hatte das Gefühl, da hat sie sich gleich viel wohler gefühlt. Vorher war die Schnittstelle zwischen Bronze und Carter war ein Riesenproblem. Da hat Spanien immer wieder durchgespielt. Wer auch immer da gerade stand. Wie hat dir England mit Viererkette gefallen?
2: Besser. Besser tatsächlich, wobei ich sehe jetzt gerade, dass, dass uh, Ivana Andres den Pokal übernimmt. Das läuft jetzt gerade parallel. Also so aktuell nach dem Spiel nehmen wir auf.
1: Ja. <lacht> Danke, dass ihr auf die Siegerehrung für mich verzichtet.
2: Ja. Und Gianni Infantino hält sich angenehm zurück und es ist ja auch kein kein Bast umgehängt worden, wäre in Australien auch unpassend. Und jetzt fällt sie, klar fast noch runter vom Protest. Ja, äh, England hat mir mit Viererkette tatsächlich besser gefallen, was aber weniger an der Viererkette gelegen ist, sondern daran, dass sie einfach wirklich die Flügel offensiv besetzt hatten. Das hat in der ersten Halbzeit mhm. völlig ge gefehlt, einfach dass da, dadurch, dass Bronze das relativ unkontrolliert gemacht hat und Daly eigentlich kaum. Mhm. Äh, mit diesem 4-2-3-1 hatten sie dann offensiv die Flügel besetzt, haben damit eben auch, auch, auch die den spanischen Aufbau ein bisschen besser un unter Kontrolle gehabt und ja, sie haben sich dann auch eben immer mehr dann vorne auch fe festgesetzt. Äh, der von dir angesprochene Chance, das war tatsächlich abseits, äh, das ist dann auch gegeben worden, weil sonst hätte es Eckball geben müssen.
1: Ah, okay, stimmt. Richtig, weil ja eine ist, war dann, ist. dann, Eckball.
2: ist dann, ist ähm, dann, also das war dann nicht im Bild zu sehen, aber das war mit der Spielvorsetzung, war das, war das, war das, war das, war das relativ klar. Äh, aber bei all der, 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 der Kontrolle und, und Spanien hat sich dann auch immer mehr ein bisschen zurückgezogen, wo man sagen muss, das können sie auch. Das haben sie auch im Vorfeld, im, in den Vor Vorbereitungsspielen einige Male gemacht, dass, dass, dass die Flügelstürmerinnen sich sehr weit zurückfallen haben lassen, um, um eben dann auch den Platz zu haben und, und, und Tempo aufnehmen zu können, wenn der Ballgewinn dann, ähm, dann, dann, dann doch mal da war. Und, und aber so richtig konkret, dass man jetzt das Gefühl gehabt hat, jetzt, jetzt belagert England mal so ein bisschen den, den, den Strafraum und erarbeitet sich einige Chancen heraus, wo man womöglich sogar das Gefühl haben könnte, das ist jetzt vielleicht eine Frage der Zeit. Das war eigentlich so nie wirklich der Fall.
0: Ich vermute also, auch, dass... Also
2: ja, ich wollte sagen, so wie Elnus vorher schon gesagt hat, also so ein richtiger Moment der Schwäche bei Spanien, den gab es nicht.
0: Nee, also die hätten ja jetzt auch, wenn England vielleicht ein bisschen gefährlicher aufgetreten wäre, also die haben ja nicht, die haben ja nicht mal aufs 2 also Spanien hat nicht aufs 2-0 gespielt, sondern die haben sich gedacht, so, ja, okay, läuft gut so, wie es für uns läuft. Natürlich gefährlich immer da, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, aber die haben es halt auch nicht nötig gehabt, da nochmal noch um ein Tor zu erhöhen. Das war einfach nicht nötig gegen England, so wie die gespielt haben, offensiv.
1: Und könnt ihr mir erklären, warum die Engländerinnen die Geschwindigkeit, die Hemp zum Beispiel hat, gegen Paredes und Codina, die Innenverteidigerinnen, die ein super Spiel gemacht haben, aber die auf dem Papier da eigentlich Nachteile haben müssten. Warum Ellen hat das England eigentlich in keiner Phase so richtig aufzeigen können?
0: Es war ja dann nur Hemp. Die, die da war. Das war so ein bisschen wie, also, es war so ein bisschen wie Kerr gegen England. Kerr flankt dorthin, wo Kerr eigentlich stehen soll, das ja, <lacht> habt ihr so schön gesagt in, in eurer Folge und so ein bisschen war das auch, man hatte das Gefühl, das ist so eine Einzelkämpferin, die da jetzt, also die das die Einzige, die wirklich auf, auf Top-Niveau in ihrer super Form ist heute. Kelly danach dann auch, aber es hat dann auch nicht, es hat nicht funktioniert.
2: Lauren Hemp ist auch eine, die an sich ja eher vom Flügel kommt, grundsätzlich. Das hat jetzt das Turnier mit ihr in der Spitze gut funktioniert, wahrscheinlich auch, weil sie eben eine Spielerin mit ihr hatte. Das war eine Doppelspitze, die war da nicht, nicht alleine vorne. Mhm. Und was in diesem Finale jetzt auch ganz, ganz deutlich zu sehen war, dass sie dieses Tempo ja auch nie wirklich aufnehmen hat können. Weil eben sich Spanien so weit zurückgezogen hat, dass, 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 es nie die Gelegenheit gab, dass es England nie geschafft hat, Hemp auch mal in, mit, mit, Tempo ja. gegen, gegen Pararedes zu schicken. Das, das haben sie auch, das haben sie einfach richtig, richtig gut, gut gemacht. Muss man sagen. Weil, das kennt man ja auch von Spanien eigentlich nicht. Weil Spanien ist ja die, die Passmaschine und die kontrollieren das Spiel über den Ballbesitz. Man, sie hatten auch heute natürlich mehr Ballbesitz. Es gab dann irgendwann mal so eine, so eine Einblendung, da waren wir irgendwo bei Spanien 350 Pässe und England bei 200. Aber man, das ist ja auch, entspricht ja auch nicht dem Klischee, dass wer nach einer Stunde schon 200 Pässe gegen, gegen Spanien zusammen hatte. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und vor allem das, was ihr vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, diese langen Pässe aus der Aufbaureihe von England, die ja quasi das Mittel der Wahl hätten sein müssen, wenn Kira Walsh so gut aus dem Spiel genommen wird von Jenny Hermoso. Die kamen eben einfach nicht an. Also die meisten langen Pässe hat Mary Earps geschlagen. Es waren 17, sechs davon kamen an. Dann Jess Carter, neun, drei davon kamen an. Lucy Browns, sechs, zwei davon kamen an. Kira Walsh natürlich vier von fünf. Also die kann es nicht unter 80 Prozent. Das geht nicht auch bei, bei langen Bällen. Und Millie Bright zum Beispiel, die hat nur drei lange Pässe überhaupt geschlagen. Und die war es ja eigentlich häufig, die eben dann auch mal eben so einen Raum hinter der Abwehrkette bespielen konnte mit einem langen Ball. Dieser Raum war nicht da und deswegen hat das gefehlt. Und vielleicht, ich meine, das ist jetzt viel, äh, im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist mir schon bewusst, aber an dem, was du jetzt gerade auch über Lauren Hemp gesagt hast, im Nachhinein hätte man gerne Kelly, Russo und Hemp gemeinsam auf dem Feld gesehen, so wie es früher mal war im 4-3-3. Denn dann hätte Hemp eben auch die Rolle spielen können, die ihr noch ein bisschen besser liegt, nämlich sich in den Halbraum fallen lassen, wo sie ein bisschen Platz hat und dann von da Tempo aufnehmen, dann an jemanden vorbeigehen, nach innen ziehen. Da hätte man auch eine Lauren James vielleicht besser einsetzen können, die so ein bisschen überall und nirgendwo war und auch in der 13-minütigen Nachspielzeit noch die Ruhe weg hatte am Ball, was auf der einen Seite bewundernswert ist, auf der anderen Seite auch aber etwas irritierend war, weil man sich dachte, ja, also ihr müsst jetzt aber schon irgendwie in den Strafraum, das ist euch hoffentlich allen klar aber gut, aber dass es so knapp war, Ellen, das lag ja überhaupt nur daran, dass etwas in der, von der 64. bis zur 70. Minute passiert ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich erkläre euch kurz, was passiert ist und dann diskutieren wir drüber. Olga geht mit Ansage, ehrlicherweise, an Bronze vorbei. Also es war für beide klar, Bronze wusste, ich muss jetzt da rechtzeitig dran sein. Olga wusste, wenn ich schneller bin, dann bin ich an der Grundlinie. Sie war schneller, sie war an der Grundlinie, legt zurück. Und äh, am Ende kommt dann Salma zu einem Schuss, der abgefälscht am Tor vorbeigeht. Aber vorher, bei diesem Pass von Olga auf Mariona Caldentey legt die sich den Ball vorbei an Kira Walsch und Kira Walsch hat den Arm ganz leicht angewinkelt. Der Ball geht an die Hand von Kira Walsch. Sie kommt dann trotzdem noch zum Abschluss. Der wird geblockt. So kommt dann, glaube ich, Salma zum Schuss. Das wird reklamiert. Das schaut sich der VAA an und dann schaut es sich auch die Schiedsrichterin, nämlich Tori Penzo aus den USA an und Ellen, sie entscheidet auf Strafstoß wegen Handspiels und kommuniziert das auch sehr gut. Sie hat erst gesagt, was vorgefallen ist und dann, dass die Entscheidung Strafstoß ist. Dann konnten die Leute buhen und jubeln, deswegen hat man die Begründung noch gehört. Sehr, sehr gut gemacht. Extra Lob hier vom Sofa-Analysten von zu Hause. Findest du, das war die richtige Entscheidung in dieser Szene?
0: Nee. Also ich fand nicht, dass das dass diese Berührung war mir zu leicht und zu wenig, zu wenig beeinflusst. Also sie ist ja nicht aktiv da mit der Hand hingegangen, das sowieso nicht. Die hinge halt so doof rum, wie das immer ist bei diesem tollen Handspiel, also fast immer. Aber ähm, nee, ich fand, sie hat ja, sie ist ja noch an den Ball gekommen dann, also das, das hat ja die Spielsituation meiner Meinung nach nicht beeinflusst. Ähm, ich fand, das war nicht entscheidend genug, aber es ist halt ein im finale da musst du so kleinteilig wie möglich das auslegen.
1: Philipp, siehst du es auch so?
2: Ich, ich hätte lieber keinen Elfmeter dafür gesehen. Ich verstehe aber, warum es ihn gegeben hat. Äh, ich habe äh, hab mir gedacht, also könnten wir nicht die Handspielregel so umformulieren, dass man sagt, ein Handspiel ist dann strafbar, wenn, wenn das Handspiel irgendwie den Lauf des Balles irgendwie entscheidend verändert und das war in dem Fall gar nicht also der, der, der Ball ist an die Hand gesprungen und hat eigentlich den weder Richtung noch Flugbahn wirklich geändert da, dadurch und ich, und der Arm ist dann direkt dann auf die Gegenspielerin wodurch die dann mehr aus dem Tritt gekommen ist als, als dadurch, dass eben die Hand am Ball war also ähm, das kommentatoren am ORF, äh, das war Anna Lalic und Viktoria Schneiderbeck, die haben sofort gesagt, ja, ist ein Handspiel, muss Elfmeter mhm. geben. Ich habe mir gedacht, na, ja, muss man wahrscheinlich schon, aber gefallen tut mir das so.
1: Nicht. <lacht> ich meine, es gibt schon eine Einstellung, in der es so aussah, als hätte sie den Arm auch quasi in diese Richtung bewegt und... Äh, also da, was mich an der Szene gestört hat, aber das wissen wir halt leider jetzt zumindest direkt nach dem Spiel noch nicht, äh, Tori Penzo stand perfekt. Sie stand zwei Meter daneben, sie hat auf die beiden geblickt. Das heißt, sie müsste es eigentlich auf dem Feld bewertet haben, weil sie war, stand wirklich grandios. Ich habe es in allen Wiederholungen nochmal geguckt, wo steht sie eigentlich? Sie hatte offene Sicht darauf. sie stand auch auf der richtigen Seite von den beiden. Und wenn sie es bewertet hätte auf dem Spielfeld, dann finde ich, darf man es nicht, äh, darf man es nicht durch den Videobeweis um deklarieren dann zum Strafstoß, wenn ihr das allerdings nicht in der Geschwindigkeit aufgefallen ist, was durchaus sein kann, denn es ging alles relativ schnell vor sich und sie hat ja, vielleicht hat sie ja auch eher auf die Füße geguckt oder wohin auch immer, da geht es ja dann um Details, dann finde ich es okay, ihn zu geben, weil es ist eine angewinkelte Haltung, sie nimmt damit Einfluss aufs Spiel und ich finde es im Übrigen dann auch in Ordnung, sich Zeit zu lassen bei der Entscheidung, also ich habe jetzt häufig das Argument gelesen, gerade in sozialen Netzwerken, wenn etwas so lange dauert, dann ist es keine eindeutige Entscheidung. Und auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch, ey Team, das ist ein WM-Finale, bitte nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht, dafür nehmen wir dann auch 13 Minuten Nachspielzeit in Kauf. Deswegen würde ich das jetzt dann nicht zum Nachteil der Schiedsrichterin gereichen äh, lassen wollen, dass sie sich da halt dann, also dass sie das nicht leichtfertig gibt, sondern sich mehrmals anguckt, sich bespricht aus vielen Kamerapositionen und dann eine Entscheidung trifft. Deswegen hat das eben insgesamt sechs Minuten gedauert. Es war sehr, sehr lange, aber lieber einmal zu viel als zu wenig im WM-Finale. Also ich merke, wir haben so ein leicht gespaltenes Verhältnis zu diesem Strafstoß.
2: Wir haben alle ein gespaltenes Verhältnis zur Handspiel. kann das sein?
1: <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Es ist ja insofern aber nicht mehr relevant, weil Ellen, Mary Erbs hält diesen Strafstoß, den Jenny Hermoso schießt und so wie auch schon im ersten Gruppenspiel der Spanierinnen verschießt. Und das hätte das ganze Ding natürlich noch mal kippen lassen können.
0: Ja, also ich fand, das war auch, ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, mir England in, in der Anfangsphase der ersten Halbzeit hatten die ihre beste Phase und danach nicht mehr, bis auf so ein kurzes Aufleben, das dann relativ direkt nach diesem Strafstoß erfolgte, nach dem verschossenen mhm, äh, Strafstoß, stimmt aber dann auch nicht lange angehalten hat. Also ab da wurde es dann auch so, so, ein, so ein kleines Kampfspiel. Wurde auch dann immer unfairer. Mhm. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen aber auf, auf, ja, jetzt nicht auf auf eine ganz schlimme Art und Weise ausgeartet, aber es war dann auch nochmal interessant. Ach, so ein Spiel können, können sie jetzt auch noch spielen. Also beide Seiten, das die haben sich da ja beide nichts genommen. Mhm. Also es hatte alles dieses Spiel.
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, über diesen Elfmeter, warum ich vorhin gesagt habe, über den Elfmeter sollten wir reden. Ich habe nicht so sehr das Handspiel gemeint, äh, sondern die Art und Weise, wie Mary Earps den Elfmeter gehalten hat. Ich weiß genau, Das war nämlich was schwerstens macht. irregulär.
1: Meinst du wirklich? Sie hatte doch ihren ja. rechten Fuß noch über der Linie.
2: Sie muss Meine auf der Linie gut. stehen damit. Nee, sie das muss definitiv nicht mehr.
1: Nee, nee, sie muss äh, mit, einem, mit dem Fuß über der Linie sein. Sie haben das vom ah. Stehen, so war es damals, ah. als sie es eingeführt haben. Und dann gab es doch diese vielen Wiederholungen. Und dann haben sie gesagt, weil wir jetzt auch den Videobeweis auch bei den Frauen haben, können wir machen, der Fuß muss über der Linie sein. Er muss nicht draufstehen. Ja, Deswegen hält sie ihn selbst, so nach hinten.
2: Selbst da bin ich mir nicht sicher. Also mein <lacht> erster Impuls war sofort, <lacht> der wird wiederholt. Der kommt, ja. der kommt zurück. Ich war dann massiv überrascht, dass es sofort weitergegangen ist, dass sie sich nämlich nicht mal angesehen haben, offenkundig. Weil Na gut, so angesehen schnell, haben sie
1: sich auf jeden Fall.
2: Ja, aber nicht bevor das Spiel weitergegangen ist. Meinst du? Weil das, ist, das ist sofort weitergegangen. Es war, es war Abwurf und ging weiter, weil sie hat den Ball ja gefangen.
1: Ach ja, stimmt. Ja, klar. Aber das ist ja quasi keine Spielfortsetzung bei Spielunterbrechung. Also sie hätten dann quasi noch wiederholen können. Das ist quasi... Ähm also ich, ich würde davon ausgehen, da hat man ja auch wirklich eine Kameraanstellung, die es eindeutig zeigt, nämlich die ja. auf Höhe der Grundlinie. Ja. Ich hätte gedacht, Fuß ist... Aber da
2: wäre schön gewesen, wenn wir die gesehen hätten.
1: Ja, das ist natürlich wahr. Es wäre auch schön gewesen, wenn wir den Flitzer gesehen hätten, der äh, gegen, äh, gegen Wladimir Putin und für die Ukraine protestiert hat.
0: Ach, so ein zappelndes Bein hat man gesehen, Be bevor, bevor er, bevor er vom Kamera Feld geschleift ist. wurde. Ellen, hast Nein. du eine
1: Meinung zu diesem Strafstoß? Also, also zu, zu der Art und Weise des Haltens?
0: Das ist mir gar nicht so, ich, bei mir war es eher so, boah, ist der schlecht geschossen mhm. und das war's dann. Also ich habe da gar nicht so auf Erbs geachtet, mir ist das gar nicht aufgefallen.
2: Also es und das war es ging die auch -Tor. direkt
0: weiter. Also, ja, ja.
2: Die, die, die Hintertor war auch nur einmal im Bild. Einmal.
1: Hi, jetzt, äh, jetzt kommen wir die Verschwörung. <lacht> ja. Jetzt kommt aber
0: das Gute, äh, Infantino war auch sehr wenig im Bild. Also oh, verglichen ja. zum Männerfinale, Männer äh, das war wirklich, das war sehr schön.
1: Das stimmt. Und wir hatten auch nicht wieder den Regisseur bei der WM-Regie, der einen Crush auf George Wilder hat. Den hat man auch viel, viel äh, seltener gesehen als äh, im Halbfinale <lacht> und im Viertelfinale. Noch Üb da.
2: Übrigens auch bei der, bei der und Ich habe das jetzt ein bisschen so, so aus einem Auge beobachtet. Der war da irgendwo hinten in der fünften Reihe und da hat man irgendwie den den Haaransatz noch gesehen hinter den Spielerinnen, dann hat es ungefähr gefühlt zehn Minuten gedauert, bis ihm Redondo einmal den Pokal kurz in die Hand gedrückt hat. Dann hat er sich so fünf Sekunden in die Kamera gefreut. Alle anderen Spielerinnen sind aus dem Bild raus. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht.
1: Natürlich und war dann, das Absicht.
2: Äh, und, und, und dann hat er dem, dem, dem Pokal dann wieder weitergegeben. Und was ich auch sehr spannend fand, ich glaube, das sollten wir auch nachher noch mal kurz reden. Es war ja die äh, spanische Königin Letizia da, auch bei der mhm. Siegerjährung. Und die haben dann ein Trikot mit der Nummer 12 groß in der Traube in die Kamera gehalten. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass das äh, eine Würdigung von Johannes sein gewesen sein soll. Oder dann vielleicht doch die 12 von den 5. die nicht dabei waren.
1: Ja, mhm. okay, müssen wir gleich drüber sprechen, jetzt machen wir ja. aber erst das Spiel ja. fertig, also Strafstoß gehalten, auf welche Art und Weise auch immer, es sollte ja mhm. nicht mehr wichtig werden, ein Glück, äh, direkt danach tiefer Pass, Katalina äh, Koll kommt raus, klärt mit dem Kopf, kriegt das hin, äh, direkt danach 72. Minute, James zieht aus Spitzenwinkel ab, Koll lenkt den Ball noch über die Latte, dann gibt es nochmal eine länge Unterbrechung, weil Alex Greenwood das Knie von Salma an den Kopf bekommt und lange behandelt werden muss, sie spielt natürlich weiter, wir wissen ja, wie es mit Kopfverletzungen so läuft, im Fußball und dann kommt diese sehr, sehr lange Nachspielzeit. 13 Minuten werden angekündigt, ich glaube 15 werden dann insgesamt gespielt. Am Ende gibt es aber keine Chance mehr für England und Spanien wird damit Weltmeister. Ist das vielleicht der richtige Moment, Ellen, um kurz auch noch einmal über Catalina Koll zu sprechen, die ja gar nicht am Anfang dieses Turniers schon zwischen den Pfosten stand. Wie hat sie dir gefallen?
0: Super. Also mich nervt das ja auch tendenziell sehr, dass wie oft, also jetzt generell bei dem ganzen Turnier, aber dann bei ihr im Speziellen die Körpergröße erwähnt wird. Ja. Also es ist echt, da kann man ein Trinkspiel draus machen, wenn man trinken würde. Ähm, also die war ja, also ich habe da jetzt kein Problem gesehen. <lacht> also in keinster, in keinster Weise. Und in der Situation, also man, man hat ja auch bei Wildern nicht das Gefühl, dass, dass irgendeine Position sicher ist. Also da wird ja auch gerne mal sehr überraschend dann dann nochmal gewechselt von Spiel zu Spiel. Also auch wenn sie äh, dann ja nach, also nachdem sie dann zur Nummer 1 äh, gemacht wurde, dann auch das geblieben ist, das ganze Turnier durch. Ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses Gefühl, okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich da im Tor und jetzt ist es sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorhanden war bei ihr. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da doch sehr viel auch überraschend vielleicht von außen teilweise dann gewechselt wurde, wo man sich so gedacht hat, hey, die war doch im vorherigen Spiel voll gut, warum kommt jetzt, was dann aber wieder auch äh, daran liegen könnte, dass die so gut sind, also dass das auch eins zu eins Wechsel möglich sind, ohne dass es einen größeren Leistungsabfall mhm. gibt.
1: Philipp, hast du eine Meinung dazu?
2: Ja, was ich mir bei Jorge Wilder vor allem bei der EM auch schon gedacht habe vor einem Jahr, war, dass er im Spiel immer Umstellungen gebracht hat, die gut waren, die, die, die das Spiel ver, ver, verbessert haben, aber irgendwie in keinem Spiel das Gefühl hatte, dass von Anfang weg alles gestimmt hat. Also ähm,
1: Er musste auch immer Umstellungen machen. Also der Plan er A war auch, nie perfekt.
2: Der Plan A war, ja, natürlich war bei der M dann, dann eben auch äh, der Punkt, dass, dass, dass Alexia Pudeus am, am Tag vor ersten Spiel sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Das hat sicher auch nicht geholfen. Aber ich, ja, ja. Äh, Jorge Wilder ist schwierig. Ähm, mhm. ich, ja, weil, weil ja, es gibt es gibt, ja, es gibt, ja, Irene Paredes in der Innenverteidigung, die eigentlich unrotierbar war. Aber es, es ist natürlich auch, auch ein Unterschied auch zu Sarina Wiechmann, von der man eigentlich immer genau weiß, was man bekommt, auch personell. Und das ist auch dann für die Gegner oft ein bisschen schwierig, sich dann auch darauf einzustellen, weil eben, weil, weil man nicht genau weiß. Wen man jetzt auf welcher Position bekommt. Ob jetzt Badi links spielt oder rechts spielt, ob jetzt Hermoso vorne spielt oder, oder aus dem Mittelfeld, ob jetzt Halmer vorne spielt auf der Seite oder erstmal gar nicht. Ähm, und, und, und da hat auch, es hat ja auch von England so, so, so die inhaltliche Reaktion heute auch nicht gefehlt. Es war halt nur einfach nicht genug.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man ihnen ein anderes Team trainieren lassen würde mit Spielerinnen, die nicht so eine Qualität hätten und auch nicht so eingespielt auf, also da ist ja dieser Barca-Block, der sehr mhm. eingespielt ist, dass das dann anders aussehen würde. Also ich ja. bin der Meinung, die Spielerinnen tragen selber auch sehr, sehr, sehr viel ja. dazu bei, dass das ja. so läuft. Also bei mir ist es eher so, dass die trotz, trotz dieses Klotzes am Bein namens Wilder, Definitiv. dass sie ja das ist eigentlich bewundernswert weil das ist ja auch das die werden ja auch darauf angesprochen dass dieses thema schwingt immer mit das ist alles so ein, so ein nebengeräusch was gut ist dass es da ist weil es dann nicht in vergessenheit gerät und weil es dann nicht heißt so ja hier ist jetzt vergangenheit läuft doch alles super und äh, die spielerinnen sind ja auch selber selber da noch aktiv mit dabei das thema hochzuhalten mhm. ja also man muss man muss schon sagen dass die das geschafft haben trotz trotz dieser ganzen Geschichte, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, und also Welt. mentale Stärke, das ist echt gut.
2: Und das, das sagst du, was richtig ist, weil auch, auch von den zwölf, die nicht dabei waren, sind ja viele vom FC Barcelona. Heute waren trot, trotzdem sechs Barcelona-Spielerinnen in der, in, der, in der Startformation. Darunter die vierte Innenverteidigerin und die zweite Torfrau, sollten wir auch mal erwähnen. Also äh, der, die Tiefe des spanischen Spielerpools der ist beängstigend, wenn man jetzt an die, an, die, an, an die nächsten paar Jahre denkt. Und wenn die, wie Ellen, du bin ich völlig überzeugt davon, ganz richtig sagst, die sind trotz Wilder Weltmeister geworden und nicht wegen ihm. Wenn die einen vernünftigen Trainer bekommen,
1: gnade uns Gott.
2: Dank gnade uns Gott. <lacht>
1: Ja, also das muss man wirklich sagen. Also das alles, was ihr gerade gesagt habt, möchte ich nochmal unterstreichen, weil man auch sehen kann, die Spielerinnen haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten maximal die Distanz zum Trainer gezeigt. Du hast gerade schon, Philipp, die, die Zeremonie beschrieben, die jetzt gerade während der Sendung ablief. Man hat es beim nach dem Schlusspfiff gesehen, das Trainerteam jubelt an der Trainerbank, alle Spielerinnen jubeln im Strafraum und die beiden separieren sich aber auch voneinander, also beide Seiten, es ist auch nicht so, dass die Trainer sich jetzt da draufwerfen auf diese Spielerinnen-Traube, die wissen schon genau, was da gerade passiert, also das kann man definitiv sagen, dieses Team hat sich selber getragen und selbst dann auch zum Weltmeister gemacht und dann muss man diese beiden Entitäten trennen, die oft sonst verbunden sind, nämlich Team und Trainer. Auf der anderen Seite hätten wir jetzt wahrscheinlich ganz viel über Sarina Wiesmann gesprochen, wäre England Weltmeister geworden. Gleichzeitig, und das wäre gern so der letzte Punkt, den ich noch kurz mit euch ansprechen wollen würde, ist es ja aber auch ein Kennzeichen für die Entwicklung in England und in Spanien. Die Financial Times hat mal rausgesucht, für die letzten Weltmeisterschaften, beginnen von 2007, woher die Spielerinnen kamen, aus welchen Ländern die kamen, die teilgenommen haben. Und da beginnt zum Beispiel Spanien bei Null Spielerinnen, ist damit auch logischerweise letzte Nation. Und jetzt dann, und das sind ja dann 16 Jahre später, wenn ich mich. Ne, 6. Ja, doch 16 Jahre später. Ich kann noch halbwegs rechnen. <lacht> 16 Jahre später ist man schon auf Rang 3 mit über 60 Spielerinnen, weit über 60 Spielerinnen von 0 auf über 60. Bei England, äh, da starten wir bei etwas mehr als 20 und wir landen bei über 100 Spielerinnen, die eben im englischen Fußball unterwegs sind. Also für englische Clubs spielen und für spanische Clubs. So ist es natürlich gemeint. Also die kommen jetzt nicht alle aus Spanien. Das wäre schwierig. Dann hätten wir sehr viel doppelte Staatsbürgerschaften. Und das ist der Trend. Wir sehen, dass eine Nation wie Schweden in der Bedeutung abfällt im Clubfußball. Wir sehen, dass Spanien und England im Grunde England hat die USA schon überholt als wichtigstes Club-Land vertreten bei einer WM und Spanien ist genauso wie Frankreich auf dem aufsteigenden Ast bei Deutschland übrigens eine durchgehende Linie aber das ist jetzt ein Thema vielleicht für eine andere Sendung kann man dementsprechend darf ich kurz ja
2: darf ich kurz rein wenn das ist nämlich eine sehr interessante Statistik die du ansprichst wenn im interkontinentalen Playoff im Finale äh, nicht Haiti gewinnt sondern Chile dann ist Spanien schon die Nummer eins, glaube ich.
1: Stimmt. Ach Gott, ja, richtig. Ja, ist schon ein paar Monate her. Hm. Genau, aber kann man dementsprechend auch sagen, dieses Finale, was wir jetzt hier gesehen haben, Spanien gegen England, das steht auch stellvertretend für eine Entwicklung, die die Clubs beider Länder genommen haben in den letzten Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, man hat das noch, also aus der Perspektive, wenn man sich äh, Australien anguckt, äh, das Nationalteam, die haben vor... Ja, vor vier Jahren, würde ich sagen, und davor haben die meisten Spielerinnen diesen Wechsel gehabt, NWSL, äh, und dann eben nach Australien, weil sich das sehr gut ergänzt hat, äh, die heimische mhm. Liga. Und mittlerweile spielen die ja fast alle in England und können mhm. demzufolge auch gar nicht mehr in Australien spielen, weil das von den Zeiten her nicht hinkommt, was wiederum meiner Meinung nach ein bisschen problematisch werden kann, um diese Euphorie, die jetzt da ist, weiterzuführen, wenn keine der, der oder nein, nicht keine spielen ja doch noch zwei, glaube ich, in Australien, wenn die halt alle dann im Ausland spielen und die Leute sie dort nicht sehen in der heimischen Liga. Mhm. Also da muss dann der Verband gucken oder die Verantwortlichen gucken, wie sie das dann vermarkten, dass diese Aufmerksamkeit nicht einfach einbricht und dann weg ist also vielleicht mit irgendwie mit den Nachwuchsspielerinnen mit mit den U-Teams weil die spielen ja alle dann oder viele noch in Australien mhm. aber da sieht man eben die Bedeutung die England hat gerade England also diese dieses das England den USA das abgelaufen hat äh, den Rang abgelaufen hat was ich weiß gar nicht woran also ich, ob das jetzt das sind ja nicht nur finanzielle Gründe das sind ja auch Rahmenbedingungen das sind da wird mit Sicherheit auch dazu beigetragen haben, was in der NWSL alles an äh, Fehlverhalten mhm. von Trainern und äh, Trainerinnen ähm, aufgedeckt wurde. Ja, also es
2: aber Aber in der, in der NWSL auch, auch strukturell. Es hat auch strukturelle Gründe, warum da weniger hinkommen. Ein ganz großes Ding ist eben dort, dass, dass die Spielerinnen der NWSL spielen, nicht den Clubs gehören, sondern der Liga. Und, und äh, letzte Woche war Kim McCauley im, im Podcast bei Mike Linehan. und Die war ein Jahr lang oder anderthalb im, im, in der Scouting-Abteilung bei Angel City und hat gesagt, äh, wir haben mit vielen internationalen Spielerinnen gesprochen. Und die werden auch gern gekommen und haben gesagt, wir finden das cool, was, was, was ihr macht, aber wir gehen sicher nicht in die NWSL, solange wir nicht sicher sein können, dass ihr oder irgendein anderes Team uns, tra uns tradet mhm. und uns irgendwo anders hinschickt, ohne, ohne uns zu fragen, ohne uns zu konsultieren. Ähm, da wird sich die NWSL mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad überlegen müssen, weil die Liga, die, die Ligen in Europa und vor allem eben auch mit dem, mit dem Zucker der Champions League jetzt, mit, mit der Gruppenphase, sind für Spie viele Spielerinnen, mit Sicherheit auch in, in Amerika, aber definitiv auch für internationale Spielerinnen wesentlich interessanter geworden als die NWSL. Eben auch aus diesen strukturellen Gründen. Natürlich, ganz großes Thema spielt immer noch mit, eben das, und das wird auch noch nicht noch eine Zeit lang mitspielen, weil einfach da viel Vertrauen verschüttet gegangen ist. Eben mit, diesen, äh, mit, mit, mit dem Fehlverhalten von, von Trainern und auch von Trainerinnen. Rien Wilkinson bei Portland, was da voriges Jahr war. Äh, da, und, und das wird ein Problem sein, nicht nur von der NWSL, sondern womöglich bis zu einem gewissen Grad auch für die amerikanische Nationalmannschaft. Aber das würde es, glaube ich, ein bisschen zu weit führen.
0: Ja. Ja, mir ist jetzt gerade noch, also weil du die Champions League erwähnt hast, die Champions League, die ist ja auch äh, sehr, sehr, hat sich ja sehr, sehr verbessert. Die ist sehr viel spannender ja. geworden ja. jetzt durch die Gruppenphase. Und es gibt halt kein P Pendant dazu mhm. in den USA. Und jetzt wurde ja gerade aktuell wurde wurde äh, bekannt gegeben, dass der Challenge Cup so in der Form nicht mehr stattfinden soll, sondern nur noch mit einem ähm, mit einem Spiel, irgendwie zwischen ähm, dem Shield-Winner und, und dem Gewinner da von den Playoffs. Mhm, was, ja. Ja. Und dann kamen dann auch in den Kommentaren Forderungen, lass doch so ein Spiel machen gegen den ersten der mexikanischen Liga, weil die mexikanische Liga ja auch sehr, sehr stark ist. Also das sind so Sachen, das fehlt da. Das ist in Europa vorhanden, wird verbessert, ist spannend. Und ähm, ja...
1: Und so erleben wir eben, und das werden wir aber definitiv auch nochmal im WM-Rückblick äh, thematisieren, es wird schon wieder eurozentristischer der Fußball, auch bei den Frauen. Und das muss man, glaube ich, nicht bejubeln. Man kann sich natürlich darüber auch freuen, das ist ja ganz subjektiv. Aber vielleicht geht damit auch einiges verloren, wenn ich mir angucke, wie manche südamerikanischen und asiatischen Teams bei diesem Turnier gespielt haben, die eben im ganz fantastische Rolle gespielt haben und aber auch mit ihrer eigenen Note. Also es war nicht England gegen Spanien, das waren jetzt hier zwar unterschiedliche Spielerinnen, unterschiedliche Systeme, aber von der Art und Weise, wie die Fußball denken, ist es schon relativ ähnlich. Wir wollen über die Flügel ins Zentrum und wir denken erstmal gegen den Ball und aus dem Spiel gegen den Ball arbeiten wir uns unsere Idee mit dem Ball und so weiter und so fort. Da hatte ich das Gefühl, dass so manche Teams, Kolumbien, Südkorea, definitiv Japan natürlich, vor allem Japan enorm ein krasser Sonderfall bei dieser WM, die hatten irgendwie so ihre eigenen Ideen und haben es ein bisschen andersherum gedacht. Aber
2: Ja, aber bei Japan spielen auch auch bei Japan spielt die halbe Stammformation in Europa. Mehr, glaube ich, ja. sechs, sechs oder sieben davon.
1: Das stimmt. Und der Start also der ist immer, japanischen ist immer so eine Liga... Ja, Ja, genau. Und bei der japanischen Liga, da müsste man eh drauf gucken. Die wollten ja professionalisieren, ja. dann kam Corona und so weiter. Jetzt habe ich uns selber hier ganz weit weg vom Finale geführt. Das machen wir jetzt aber nicht an der Stelle, denn für den Moment soll das reichen. Wir wissen, Spanien ist Weltmeister. Wir haben beschrieben, wie es dazu gekommen ist, wie man dieses äh, Finale mit 1 zu 0 knapp gewinnen konnte. Das aber dann letztlich, ich denke, das ist jetzt ja auch gerade rausgekommen, so knapp gar nicht wahr. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Und ich danke euch beiden sehr, dass ihr nicht nur, dass ihr mit dabei wart, sondern dass ihr auf die Zeremonie mit Gianni Infantino verzichtet habt dafür. Ich gehe davon aus, in dass... Sneakers. Das, das, in Sneakers. Das in
0: Sneakers. Das wiederhole ich jetzt in Zeitlupe. Das gönne ja. ich mir jetzt nochmal.
1: Genau, ich werde auch. Ich, werde, ich habe inzwischen gelesen, hat jemand im Rasenfunk-Discord geschickt, Gianni Infantino hat um eine polizei -Eskorte zum Stadion gebeten und die wurde ihm verwehrt, weil er sei ja kein Staatsoberhaupt. Da muss ich nochmal sagen, Australien auch ein fantastischer Gastgeber. An der Stelle nochmal... Extra Applaus. So, ein eben solcher möchte ich sein und dementsprechend entlasse ich euch jetzt in diesen sehr warmen Tag. Bei mir hat es inzwischen das Büro aufgeheizt, jetzt sind es fast schon 32 Grad. Ganz herzlichen Dank an Philipp Eitzinger und wenn ihr seinen Newsletter noch nicht abonniert habt, dann habt ihr zwar Pech, weil ihr habt jetzt die ganzen äh, WM-Ausgaben verpasst, aber ihr solltet es dennoch nachholen. Danke dir, Philipp, dass du mit dabei warst.
2: Äh, gerne, äh, die Geschichten sind auch im, im, im Blog bei uns verfügbar.
1: Stimmt, genau, denn ja richtig, ja genau, man kann auch, ja. Also ich werde alles in den Notes verlinken. Dann findet ihr das Ganze. Und ganz herzlichen Dank auch an Ellen Harnisch, unter anderem von Früft. Danke dir, liebe Ellen, dass du dich vor die England-Fahne gesetzt hast, <lacht> deines Vaters und mit uns gesprochen hast.
0: Ja, und dass ich äh, nach meiner Vielprognose hier noch <lacht> mich für Spanien gefreut habe.
1: Ja, also Ellen, wenn wir hier in unseren Prognosen gemessen werden, dann hat der oh. Rasenfunk ab Spieltag 2 keinen Moderator mehr. Deswegen, das wird im Rasenfunk nicht gemacht. Also ich danke euch beiden ganz herzlich. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Rasenfunk.de supportersclub Club. Wie gesagt, zwei Folgen erscheinen noch. Und es gibt natürlich jetzt auch Sendungen zur Männerbundesliga. Die läuft da parallel auch noch. Yay! Findet ihr dann alles im anderen Feed. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, hört weiter den Rasenfunk. Empfehlt uns gerne weiter. Ich glaube, diese Folge ist eine, die kann man gut auch mal verschicken. Danke euch für eure Zeit und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.